0: Muy buenas tardes. Eh, hoy celebramos el, una nueva sesión de conversaciones en la Fundación con Antonio González, con dos peculiaridades. La primera es que Antonio no va a hacer la entrevista, sino que es, en este caso, el entrevistado. Y la segunda es que con la sesión de hoy ponemos fin al formato. Y estoy seguro que mucha gente dirá, pero bueno, ¿cómo es posible que pongáis fin el formato, con lo bien que va y con el, lo, lo mucho que gusta. Eh, ¿Es que ha habido algún problema? Pues no, no, no ha habido ningún problema. Eh, es más bien la idea de que, precisamente porque va bien, es el momento oportuno de, de parar, dado que llevamos 11 años. Eh, es, me, es mejor terminar, en general, cuando, cuando va bien y cuando ya hemos acumulado aproximadamente 75, entrevistas en, en todo este tiempo. Cuando empezamos con el formato buscamos a un periodista que casara con el espíritu de la Fundación y encontramos a Antonio y lo que no imaginamos y en especial yo no imaginé y lo digo de verdad, es que habíamos encontrado a alguien no que mm, armonizase o secundase el espíritu de la Fundación, sino de alguien que encarnaba de manera perfecta los valores y el espíritu de la Fundación. Más aún, no tanto lo que la Fundación es como lo que la Fundación le gustaría ser. Le gustaría que la Fundación fuera un poco más como Antonio San José. Es una persona, lo ha sido en este contacto estrecho durante 11 años, lo seguirá siendo porque sigue en contacto con nosotros y va a tener también, continúa con otras responsabilidades dentro de la Fundación. Competente, respetuoso, amable, responsable, amante del buen trabajo, muy bien educado, colaborador, contacto, positivo, vitalista y algo muy fundación, actitud de servicio con ausencia de protagonismo. Ha sido un encuentro feliz, felicísimo y un gozo y una satisfacción enorme para mí, personalmente. En la historia de la Fundación y para la sociedad quedan estas 73, 74 entrevistas de hora y media por ejemplo, la entrevista inolvidable que hace algunos años hizo Antonio San José a una persona inolvidable Teresa Berganza, que ha fallecido hoy. Hoy habrá muchos que quieran saber más de esta extraordinaria eh, eh, mujer y que recurran a la entrevista que Antonio le hizo eh, hace unos años y que yo mismo también recomiendo. Antonio ha hecho más de 4.000 entrevistas. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que alguien que ha hecho tantas entrevistas tiene él mismo una entrevista? Se lo sugerí yo al principio de la, de la temporada, cuando habíamos acordado que esta podría ser eh, la última edición de las conversaciones, y al principio a Antonio no le pareció demasiada buena idea. Entonces yo insistí. Y la impresión que yo tengo es que al final accedió por complacerme, porque sabía que a mí me decía... Mucha ilusión. Y ahora vamos a pasar un buen rato, eh, porque estoy seguro que vamos a pasar un buen rato hablando de una vida apasionante como, como es la de Antonio. No quiero desviarme más en esta introducción y voy a introducir la primera pregunta, aunque luego va a tener un carácter más, más biográfico. Y la primera pregunta con la que quiero empezar antes de abordar la historia es, después de 4.000 entrevistas, Antonio, de escuchar la vida de tantas y de tantas personas. ¿Has sacado alguna conclusión sobre la condición humana? ¿Es verdad que todo el mundo tiene una entrevista? Bueno, en primer lugar, muy
1: buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy estoy en este sillón, no en ese, que es el mío habitual. Explicaré que cuando eh, Javier me propuso, allá por el mes de noviembre, eh, realizar esta entrevista, yo siempre he pensado que los periodistas no debemos de ser noticias, no somos noticias, somos el, el puente entre el público y el protagonista de, de la actualidad. Pero bueno, me convenció y, y además accedo encantado porque estoy haciendo la entrevista con un amigo, la conversación con un amigo, al que yo además admiro muchísimo, eh, director de la Fundación y, y sus libros y su obra y su ahora faceta teatral, pues siempre me han seducido mucho y siempre le han mirado mucho. Por lo tanto, en primer lugar, déjame que diga algo que forma parte de mi ADN. Yo me enseñaron de muy pequeño, me enseñó mi abuelo materno, que el que no es agradecido no es bien nacido. Y eso forma parte de, de mí, es algo que me define, la gratitud. Entonces, en este momento, cuando empezamos la última sesión, pues agradecerle a Javier, a Lucía Franco, una directora del ciclo de conferencias, ...a todo el equipo técnico de, de la Fundación, todo el personal de la Fundación... ...pues cómo me han acogido estos eh, 11 años, estas 11 temporadas... ...porque esto se hace como un trabajo de equipo, ¿no? Y la confianza y la responsabilidad, pues al final... ...también son muy de ha sido una experiencia, Javier, impagable. Dicho esto, recordaba eh, algo que también citaba Chicho y Serrador, ...que ha sido uno de los grandes de la televisión de este país... Y Ticho, que triunfó con aquel programa 1, 2, 3, que todos recordamos, que fuera parte de nuestra memoria sentimental, decía, hay que acabar los programas en alto. Siempre tenía el mismo problema, porque el programa ya muy bien, subía de audiencia, decía, ahora lo dejo. Entonces los directivos de televisión española decían, pero ¿cómo vas a dejar ahora el programa? Si va de maravilla. No, no precisamente por eso, porque la gente tiene que tener un buen recuerdo. Es inteligente eh, terminar las experiencias radiofóricas, televisivas, o, o cara al público cuando van bien. Eh, explicado esto, sí creo que todo el mundo, contestado a tu pregunta, tiene una entrevista. O sea, al final es muy difícil que, si tienes un poquito de experiencia de arte eh, a la hora de entrevistar, no seas capaz de extraer de cualquier persona, por muy anónima que sea, una historia que le interese a la gente. Al final, ¿qué es el periodismo? El periodismo es contarle a la gente lo que le pasa a la gente. Lo decía eso. Eugenio Scalfari, que fue el director de la República de Italia. ¿no? Es una definición que me parece perfecta. ¿no? Periodismo es contra a la gente lo que le pasa a la gente. Y al final, una persona que le cuenta su vivencia, su experiencia, su visión, su vida a otras, es algo interesante, porque es gente también. Por tanto, todo el mundo tiene una entrevista y, y claro, es que la gente que tiene más notoriedad, pues, pues evidentemente pues, tiene más repercusión y es, digamos, pues un foco más central. ¿Qué aprendes cuando has escuchado más de 4.000? Eso indica ya que llevas una carrera profesional dilatada, ¿no? Más de 4.000 entrevistas. Pues que, que luego la gente es muy diferente, ¿no? Un político, tantas veces me han dicho eso, Javier, antes de empezar una entrevista, oye, ¿esto cómo lo lleváis? Y dice, luego, cuando me preguntes te diré otra cosa. Y luego, es verdad, se enciende el piloto de la cámara o se abre el, el piloto rojo del estudio de radio y te dicen otra cosa. Y tú no puedes rebatirle, tú no puedes decir, pero si antes me decías una cosa diferente, ¿por qué su palabra frente a la tuya? No hay pruebas, ¿no? No vas a grabarle con un teléfono móvil para luego poner Los políticos esto lo hacen constantemente, ¿no? Pero ves también que este tipo de, de actos eh, con público, con cámaras o micrófonos son una gran lupa. Al que es vanidoso, le ensalza la vanidad, son más vanidosos. El que, es, en fin, el que está afectado de estulticia, pues, pues la estulticia sale más. El, el que es normal, es más normal. Y el que es inteligente, es más inteligente. O sea, los medios actúan como una gran lupa que sacan lo que una persona tiene. Y luego aprendes, y lo he aprendido aquí en muchas ocasiones también, con muchos invitados, que necesitan, por muy famosos que sean, a veces, que tú les tranquilices. Cuántas veces, y esto lo, lo cuento sin citar nombres, ¿no? muchos de los invitados que hemos estado por aquí, pues te oye, que es que quieren hablar contigo, pues llamarles por teléfono, y pues vamos a vernos el viernes en la fundación. Necesitan saber que no eres un enemigo, que no eres, que no eres una persona hostil, y eso les tranquilizaba, ¿no? bueno, pues todo el mundo tiene inseguridades, todo el mundo tiene miedos, todo el mundo, nadie es perfecto, por muy famoso que sea, y, bueno, pues eh, una exposición al público en un medio de comunicación, pues también evidencia
0: los temores de cada cual. Pero también 4000 entrevistas sugieren que tienes una capacidad que yo creo que es revolucionaria en la sociedad contemporánea, que es la capacidad de escuchar, porque todos tendemos a hablar muchísimo, a regalar nuestras opiniones, a compartir más allá de lo que nos han solicitado. A mí incluso a veces me ocurre que me llaman y me dicen oye Javier, he leído un libro tuyo, quiero...". tengo muchas ganas de escucharte, darte un consejo, luego vienen y se pasa una hora hablando. Y la próxima vez hablas tú, me dicen. ¿no? O sea, es revolucionario el silencio, el revolucionario escuchar. Esta es una sociedad que habla mucho, pero que escucha poco, ¿no, Antonio? Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. No sé si el silencio puede ser,
1: desde luego, muy revelador. Muy revelador, ¿no? Eh, en, en la radio hablamos de la pausa valorativa, ¿no? eh, manejar los silencios. Y hay profesionales que manejan muy bien los silencios. Los silencios son elocuentes, ese mismo. ¿no? Cuando tú haces una pregunta y alguien se queda callado tres, cuatro segundos, eso es una eternidad. empieza a contar uno, dos, tres... Y la persona no ha contestado, está pensando qué te va a decir. Por tanto, esa respuesta ya le he yo, que no es sincera, en ningún caso. ¿no? Es una, es, tiene que estar eh, haciendo una elaboración mental de qué va a contar. Eh, yo creo que el arte de entrevistar es el arte de saber escuchar. Y esto, tú tienes que llevar un guión,
0: pero no es frecuente.
1: No es frecuente, es verdad. Y, y, y menos frecuente ahora que se ha puesto de moda algo que a mí me parece que profesionalmente... Es bastante en fin, rechazable desde mi óptica y es que el entrevistador entra en debate con el entrevistado. Yo te pregunto algo tú me contestas, no, esto no es así, sí, señor Comán, no, no, me va a perdonar usted, sí, sí. esto no, yo no lo veo así. Bueno, es que lo que usted opine como entrevistador es irrelevante a todos los efectos, a todos los efectos. Porque tú no estás debatiendo con otro escritor, otro intelectual, otro político, otro, no, no, tú estás, estás hablando con un periodista y el periodista está representando al público. Por tanto, tu actitud tiene que ser una actitud humilde y pensar siempre qué le va a interesar al público que te está viendo, te está escuchando o está compartiendo un espacio como aquí en la Fundación Juan March. ¿Qué le interesaría a la gente que está aquí que si le preguntara yo a este personaje que tengo? Eso es un poco lo que yo me planteo siempre, no perder nunca en la cabeza el, el oyente, el espectador o el asistente a a un acto de este tipo, ¿no? Eh, y eso es verdad. Entonces, ahora se debate... ¿eh? Igual que igual,
0: igual, igual. En, los, en los programas de cotilleo de la tele te encuentras con que antes hablaban de famosos y ahora hablas de los propios cotillas. Los propios pero, cotillas se convierten pero, en tema de conversación. Pero, Aquí el periodista acosa claro. y, y lo convierte en espectáculo. Pero ¿no? porque no hay famosos. No hay famosos. Pensemoslo. O
1: sea, las revistas ahora las celebrities. En vez de famosos decimos celebrities, que suena mejor, ¿no? Pero claro, cuando yo era niño, pues Lola Flores era un personaje famoso y Lola Flores te podía gustar o no gustar lo que dijo el New York Times, ¿no? dice, no canta, no baila, pero no se la pierdan. Esa fue la crítica del New York Times, ¿no? cuando actuó en el Madison Square Garden de Nueva York. Eh, y había un torero, y era el Vitti o el cordobés o Paco Camino, y había un futbolista y había Julio Iglesias, que, pues, sí, bueno, gente que eran famosas pero ya el, el, el cupo de famosos cada vez es más reducido ¿Esta quién es no no esta es una que salió en la decimonovena edición de Gran Hermano que fue a la isla de no sé qué que luego salió con un futbolista que lo... y te has perdido yo claro eh, decía Martuño no que el periodismo es contar a la gente contar que se ha muerto Lord Williams a gente que no sabía que eran los Williams. Ese es el periodismo, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, al final, te están hablando de famosos y este famoso, supuestamente, ¿quién es? Si yo no lo conozco, luego muy famoso no será, ¿no? Y por eso, los propios periodistas o los propios eh, intermediarios de la actualidad del corazón se convierten a sí mismos también en protagonistas y explotan sus propias vidas. ¿no? Y
0: humillar al entrevistado puede ser una manera de convertirlo en espectáculo, claro. en espectáculo ¿no? Y sabes por qué aguantan, porque les pagan
1: en algunos de los contratos de programas del corazón, usted tiene que aguantar aquí todo. Yo, acuérdate, el famoso programa aquí, el Tombola, que el ¿eh? Tómbola, que cuando alguien protestaba, bueno, decía, oye, que has firmado, que, que te pagamos, ¿eh? y ya eso te daba derecho a humillar sarcásticamente al que tenías enfrente. Entonces, bueno, esto es una cierta perversión, yo creo, de las reglas periodísticas, pero bueno, es donde estamos, ¿no? es lo que hay.
0: Vamos a empezar por, por la vida. Muy bien. Como casi todo el mundo... Naces en provincias. Eh, nazco en Valladolid. En Valladolid. Y ¿Dirías primero que eres una persona del baby boom? Sí, generacionalmente sí, soy del baby boom, del, del comienzo del baby boom. ¿Y qué, qué significa Valladolid para ti? Porque resulta que luego estás vinculado con, con esa ciudad, aunque la abandonas es relativamente joven. Sí, bueno, pues yo vivo en Valladolid, Javier, hasta los 13 años y medio, exactamente, ¿no?
1: Eh, bueno, significa mi infancia, significa mis primeros recuerdos, mis primeros descubrimientos de la vida. Eh, la ciudad se ha transformado mucho, el Valladolid actual, que es una ciudad preciosa y muy eh, agradable, no es el Valladolid que yo he hacía un frío que pelaba. ¿no? Eh, pero bueno, tiene siempre ese territorio de la infancia, con sus luces y sus sombras, con sus alegrías y sus penas, que de todo evidentemente eh, hay en la vida de cada uno, pero hay una especie de llamada, ¿no? Valladolid es el sitio donde uno nace, donde estás. Eh, donde yo hice mis primeras prácticas periodísticas con 16 años, en el norte de Castilla, fíjate, no había empezado no ni COU, era sexto de bachiller. Ya. ¿Y fuiste Pero, bueno. a la radio con tu abuelo? Y, claro, mi abuelo era el director de Radio Valladolid, EAJ47 Radio Valladolid. <risa> mi abuelo había trabajado toda la vida en, en telégrafos, ...y cuando tienen que montar la emisora de Valladolid... ...recurren a alguien que sepa de técnica... ...y de, bueno, entonces al final pues monta la emisora... ...y ya se queda como director gerente de la radio... ...y es el que monta la programación... ...y yo pues me recuerdo con tres años... Eh, andando por en un, un triciclo por unos pasillos larguísimos ¿no? de, de aquella emisora que estaba en el centro de la ciudad larguísimos y yo veía allí los locutorios las, cómo se encendía el micrófono cómo, los magnetófonos cómo se manejaba ponían la publicidad el, el, los teatros hablados los programas que era el público aquello me fascinó yo no, no era consciente entonces de hasta qué punto me fascinaba pero yo me envenené de periodismo ahí claramente ¿no? Esto, este, este mundo es un mundo en el que yo
0: quiero estar eso en la radio, pero luego con Así. 16... En yo el, decir, voy, voy al norte de Castilla y, y es... ¿Está José Jiménez Lozano? Lo, lo, es, estaba José Jiménez Lozano. Lozano el sí. director era Fernando Altés, pero
1: José Jiménez Lozano estaba allí todas las noches. Yo Le hacías
0: unas costumbres un poco distintas a sí, las de ahora. ¿no?
1: Bueno, bueno, tan distintas que hay gente que no se lo creería. ¿no? ¿A qué hora hay que venir? Dice, chaval, a las 7 de la tarde. Antes de las 7 el proyecto estaba vacío literalmente vacío, no había nadie. ¿No había nadie en el nadie.
0: periódico,
1: hasta no, las 7. Igual había ahí alguien que estaba grasando las máquinas de escribir, o las rotativas, pero nadie. Íbamos a las 7, se hacía un poco el reparto, llegábamos el jefe de local, el jefe de nacional, el que llevaba internacional, de economía, no bueno, los dos periodistas todos muy veteranos, que trabajaban para las mañanas en otro sitio. Ah. Sí, era como un pluriempleo, ¿no? Y entonces me pusieron a, a cortar teletipos de la agencia SAPISA, que luego fue Colpisa, o sea, tú cortas el teletipo, lo pegas en estas cuartillas con goma viga, pelicán, que tenías luego los, las manos completamente llenas de maravilla, y podía corregirlos y titularlos. Esto era lo más maravilloso de todo. O sea, el titular lo ponía yo. Y al día siguiente, yo no esperaba ir al periódico a coger el ejemplar, sino que lo compraba en el kiosco y decía: Este titular es mío. Era un titular que no, evidentemente no me ha firmado, ¿no? Pero como yo he participado en el periódico. El, el Norte, que es un periódico con muchísima tradición, pues tiene, es, es el decano de la prensa no de Periódico. De Líbez, no estaba Delibes, ¿no? Delibes ya no. no, no, no ¿Había sido director? Había sido director un largo tiempo y ya no estaba. ¿eh? Tampoco estaba Paco Umbral, que había estado allí con Delibes eh, hablando de sus primeras armas periodísticas, eh, pero bueno, tenía una gran tradición. Ten en cuenta el Norte de Castilla es, junto con El Faro de Vigo, el, el periódico más antiguo, no? El, el más antiguo de España, los decanos, y hubo un momento en el que el director del norte era Miguel Delibes y el director del de Foro de Vigo era Álvaro Cunqueiro. Imagínate qué nivel, ¿eh? El nivel del de periodismo de provincia. Se escribía muy bien, se hace buen periodismo y tal. Entonces, bueno, a las nueve y media de la noche, a las 10 de la noche, se paraba y la gente se iba a su casa a cenar. A su casa. O sea, paraban el periodismo. Bueno, a la cenar. Y a las 11, once y cuarto, volvía todo el mundo a las 2, las 3, las 4 de la mañana. Y de ahí un poco el aire de bohemia del periodismo. Claro, de el periodismo era bohemio, era nocturno, se bebía, la gente pues agaba el whisky allí y tal, todo el mundo fumaba, por supuesto. Pero luego cuando se cerraba el periódico había gente que seguía en los últimos garitos, seguía la noche hasta la madrugada, o se iba a tomar churros ahí al mercado de abastos. En fin, esta vida un poco eh, del periodismo ya de otra época. Ahora los periodistas se levantan muy temprano, están allí en un periódico escrito, eh, está la edición digital, a las 9 de la noche que tener ya los periódicos metidos dentro de las furgonetas para repartirlo en provincias, o sea, ha cambiado radicalmente. ¿no? Pero era hasta ese punto bohemio, ¿no? el, el, el periodismo muy canalla, un poco canalla, y luego debajo de la redacción estaba la rotativa. La rotativa, claro, desprende todo, la, la planta de impresión, el olor de la tinta claro, y, de, claro. y del papel. Claro, claro. Y, y ese olor, Javier, digamos, el perfume de las noticias, ¿no? ese perfume también te envenena. Se te mete dentro y es como tu hábitat natural. ¿no? Es el olor del papel, el papel huele, ¿eh? las bobinas enormes, el olor del papel de la tinta, me parecía, y luego ver cómo se imprimían los periódicos, ¿no? los linotipistas entonces que estaban confeccionando el periódico a toda velocidad, era un mundo fascinante. ¿no? Y un periodismo que ya no se hace así, ¿no? ni mejor ni peor, es distinto, pero bueno, yo alcancé, tuve la suerte de alcanzar a ver el último momento épico del periodismo. ¿no?
0: La ciudad en la que uno nace y que pasa 13 años tiene algo de, de mitología. Además, Valladolid fue también capital del imperio. ¿no? Y te... Efectivamente, capital de España. Pero con 13 años te pasas de una capital a otra. Y, bueno, de, tú muere, tú, tu madre muere, ¿Mm? tu padre ya no estaba con vosotros y, ¿acordáis? Tú con tus hermanas... Y con tus abuelos, si no me equivoco, es... te vas a, casa, a vivir a casa de una tía en Madrid. Aquí en Madrid, sí. Una, y allí... sí. una hermana de mi madre. ¿Perdóname? Una hermana de mi madre. Y allí, en alguna
1: ocasión has dicho que volviste a nacer. Sí, fue una segunda etapa, ¿no? O sea, fue el 16 de junio de 1970. Y esa fecha para mí es un, tan importante como el de mi nacimiento, porque fue una segunda etapa vital. Otra ciudad... Otro ambiente, es verdad, lo que había pasado, había muerto mi madre, mis padres se habían separado, en fin. Eh, eh, yo tengo otra marca de, de nacimiento, creo que, que soy muy resiliente, mm -hmm. pero soy de fábrica, a lo mejor es que porque no me ha quedado otro remedio, ¿no? Mm -hmm. Pero soy bastante resiliente. Yo no me recuerdo, fíjate, nunca completamente abatido. La vida me ha, como a todo el mundo, pues me ha dado golpes. ¿Y es una orfanda cantantes. joven,
0: además, es una orfanda... Sí,
1: pero, pero bueno, yo creo que, que sacas fuerzas ¿Sí? y, y, y miras. O sea, el optimismo te sirve como barrera de protección. En mi caso, ¿no? Ha sido, ha sido fundamental. En cada circunstancia adversa de la vida, pues siempre una mirada optimista, esperanzada, y decir, bueno, y esto puede ir mejor. Y fue mejor. Yo pasé de ser muy mal estudiante es
0: a, decir, a, sí. ser,
1: a ser un estudiante de todo de sobresalientes y matrículas. ¿A qué colegio fuiste? Fui a un colegio... Tuve la suerte de un colegio en Moratalaz, vivimos a vivir en Moratalaz, que es el colegio Santo Ángel. Santo Ángel era un colegio laico, completamente laico, muy moderno, eh, donde había profesores jóvenes que ya tenían una visión muy diferente de lo que era la literatura, la historia, hasta las matemáticas, ¿no? eh, que nos enseñaban a Cortázar y algún latinoamericano que nos mmm, explicaba muy bien la filosofía. Decía, me acuerdo profesor de filosofía que decía, iba Parménides con sus amiguetes y entonces, entonces era capaz de hacer que Parménides, Heráclito, los, eh, no sé los, los presocráticos, o sea, al final todo fuera interesante. ¿no? Sembraron nosotros el ansia por saber. Y lo recuerdo, fue fundamental ese colegio, suerte también está en la vida y circunstancias, qué grandes profesores, Yo llegué a esta cow y luego ya empecé la carrera, ¿no? y además hacíamos un cineforum hacíamos o sea nos enseñaban cine Antonioni Visconti Fellini no sé o sea, un colegio muy avanzado muy, absolutamente avanzado y que bueno fue muy estimulante y muy importante en mi propia educación
0: pero tú ibas para ciencias sí yo y de bueno, pronto bueno, recuerdas que... el perfume sí. aquel del, del <risa> es verdad y, y recuerdas el perfume que te veía como la Madelena de sí. de Prus no que te llega el perfume y dices no yo voy a estudiar periodismo Sí, fíjate,
1: claro, antes decía el niño, qué vas a de mayor el niño? me decía médico, y yo repetía lo de médico, médico, me gusta mucho la medicina, ¿eh? y creo honestamente que sé un poquito de medicina, he leído mucho y tengo alguna, algún conocimiento. ¿no? Pero, pero bueno, yo médico, 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 entonces hice, cuando antes llegabas, hacías el bachiller elemental, que era cuarto y revalida, y luego quinto y sexto, que era bachiller superior y revalida de sexto, antes de empezar el COU, tenías que aprobar las dos revalidas. Eh, la de cuarto y quinto, no, perdón, la de tercero y cuarto, primero, segundo, tercero y cuarto, no tenían problemas porque era común, pero quinto y sexto era bachiller de ciencias o de letras, o sea, o latín y griego o matemáticas, física y química. Yo elijo, elijo ciencias, y, eh, porque bueno, yo pasé una carrera de ciencias y me decían, pues, pues claro, ciencias. Claro. Y entonces me acuerdo que en la rivalidad de sexto, pues, de toda la clase, solo aprobamos cuatro eh, de, de ciencias, solo aprobamos cuatro en la rivalidad. Era duro. O sea, como... Era duro, sí, sí, era muy duro. Ya va a ser la rivalidad de la ciencia si en un instituto público, no en tu colegio. Ibas a examinarte a un instituto, ¿no? Y me acuerdo que me decían los profesores, pero, joder, si tú te vas a ir a Letras, y has aprobado ciencias. Eres uno de los cuatro que ha aprobado ciencias. Bueno, sí, pero está, no me he arrepentido. Me gusta el mundo ¿Y no hubo resistencia ciencia. familiar? No, no, lo entendieron. Entonces, es que al final entendieron que era, era mi vocación. Yo tuve suerte de decir, oye, haz lo que te haga feliz, haz lo que quieras, lo que a ti te, te guste. Y me metí al mundo periodístico con muchísimas ganas, o sea, yo fui una esponja en la carrera. Eh, hice la carrera trabajando sin cobrar, pero ya haciendo
0: prácticas en la radio, me metí en Radio Juventud. ¿Pero cómo era la Universidad Complutense, Universidad Pública, a las puertas de la transición? Pues mira, yo, claro, yo,
1: muere franco cuando, cuando yo estoy en segundo de carrera. Bueno, yo he conocido grises, claro, los grises estaban por allí, los caballos, en la universitaria, las algaradas, los, el mundo obrero. Los...
0: Pero no había huelga, o sea, ¿pudiste estudiar?
1: Sí, no, estudié, sí, 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 estudié los cinco años, eh, luego el cambio de la transición, donde ya hay, hay, cambia el país y cambia también la universidad y cambia el paisaje de la universidad. Era una facultad que yo tuve suerte, porque eh, yo pude asistir a clase de muchos profesionales en activo que al principio daban clase en la facultad que por otra parte sería lo lógico. ¿no? Es decir, en medicina te dan clases catedráticos pero son grandes cirujanos, especialistas cardiovasculares muy reconocidos, muy eminentes y en derecho pues te pueden dar clase abogados que han estado en, el, en juicios muy importantes y que llevan casos eh, trascendentes. En periodismo hoy eh, un 90%, por decir más, de, de los eh, profesores o catedráticos son teóricos de la comunicación, sí. lo cual está muy bien. Son académicos. Claro, pero falta. Eh, pero no han pisado una relación en su vida. O sea, ¿usted ha hecho algo en televisión? No, y en radio, no, y en prensa tampoco. en internet, no. Entonces, ¿qué va a enseñar usted? O sea, Enseña teoría de la información y, y asignatura que están muy bien, ¿eh? hay que estudiar sociología y geopolítica, tal, pero las asignaturas de redacción periodística pues a mí me la daban pues, periodistas en activo y confección periodística, el confinador de Luis Arranz, el confinador de Pueblo, y tenía lo que era un cícero y cómo se hacía. Claro, trasladaban el oficio periodístico a... Eh, eh, tal, Victoriano Fernández Asís daba radio, bueno, don Victoriano, que había, había Revolución de España a las 8 con la radio de corresponsales en Radio Nacional de España. Es decir, había una conexión del mundo académico periodístico con el mundo profesional.
0: luego Sería un vivero natural también luego, ¿no? luego claro, de, de ahí saltar a, a, la, a la práctica profesional. ¿no? Claro, sí, pero bueno, y muchos de ellos te, te, muchos pescaban en la clase. Eso, eso.
1: A ver, ta, oye, pues mira, vente aquí tal. y tal. Pero, pero la Facultad de Periodismo como tal era relativamente reciente. ¿no? Papa, cuando yo empiezo, llevaba, yo soy de la cuarta promoción de la Facultad, lleva cuatro promociones. Sí. porque antes era la Escuela Oficial de Periodismo.
0: Que no tenía el rango de licenciatura. No, no, no tenía licenciatura
1: universitaria. Era una escuela, había varias, estaba la Escuela Oficial de Periodismo, la Escuela de la Iglesia, había... Pero mmm, no, no existía una carrera como tal. Entonces, en el, cuando yo empiezo, creo que es en el año 70, ¿sí? yo empiezo en el 74 y ya soy la cuarta promoción.
0: Y entonces ahora pasamos de la fase de formación, de la infancia, de, de los estudios... En el colegio, en la universidad, empiezas a aceptar trabajos. A buscas trabajo. Ya tenías algunos trabajos sí. de subsistencia o de prueba sí, sí, sí. mientras, mientras estudiaba, pero uno de los primeros eh, tuvo que ver con la radio, ¿no? Sí, yo, exactamente.
1: Yo Mira, cuando estaba haciendo COU, a base de dar de ser muy pesados. Yo siempre digo a los, a los alumnos, cuando a veces, de ser muy insistentes, ser pesados. Entonces, yo iba allí con mis programas, un proyecto de programa, en la calle Diego de León, que era Radio Juventud, a ver si, si me cogían. No, no, el director no está, el jefe de programas no ha venido, vente la semana siguiente, vente la otra. Me torearon como cuatro o cinco meses, pero yo iba cada vez. ¿Cuándo vengo? El miércoles. Ahí e iba yo, y yo dije, como muy pesado, hay que recibirle. no y al final me vino con tantas ganas y dije, bueno, pues te vamos a dar un programa los sábados por la noche, a las nueve y cuarto, una hora bastante esdrújula, ¿no? De nueve y cuarto a 10 No, a las nueve, 9, 9 y media, nueve y cuarto. De música, entonces, porque yo era muy aficionado a la música, es un programa de música que es como entrábamos todos entonces en la radio. Y ahí empezaba y tú llevabas los discos de casa, no te dejaban en los discos de la emisora. Pero así empecé yo, en el mundo de la radio, haciendo COU. Y ya, de ahí pasé a, a la COPE, entonces era cadena de emisores de radio popular, eh, Radio Popular de Madrid, pero para encadena, también musicales, y de ahí poco a poco, pues ya
0: hasta llegar a Radio Cadena barra Radio Nacional, RTV, ¿no? Para pero la eh, frecuencia modulada FM durante mucho tiempo ha estado asociada mentalmente a la música. La música, sí. Pero en alguna ocasión comentabas que Martín Ferrán introdujo una gran novedad, ¿no? Tú, tú un día me lo, me lo contabas. Sí, 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 efectivamente. O sea, mira, eh, hubo algo que se llamaba el plan transitorio de ondas
1: medias. Aquí o sea, al final eh, la UER, la, que es la Unión Europea de Radiodifusión, la dice España, en la que estamos hablando de los años 60, que tiene que desdoblar, que tiene que tener emisiones en FM, modulación de frecuencia, frecuencia modulada, propias. propias, Que no vale replicar la onda media por la FM. Entonces, se quería dar el auge de la FM que hoy tiene, por cierto. ¿no? ¿Entonces qué hacen las emisoras? Pues Se crean los 40 principales en la SER, se crea Radio Popular FM 99.5 en la cadena COPE, Onda 2 en Radio España, que eran las grandes emisoras, la Inter también hace una emisión donde empieza la Rosa Quintana, y era una radio de chicas, entonces poniendo música, Radio Juventud, es en decir, fin, todo el mundo mete música. ¿Por qué? Pues yo creo que la música era algo barato, y algo que se adecuaba perfectamente a la calidad de transmisión de la modulación de frecuencia, que tenía mucho más calidad. ¿Quién sabía de música? Pues unos chavales, unos piraos, estábamos allí, que nos gustaba y aquí íbamos, poníamos los discos. Y
0: entonces no había que pagar derechos ni nada, ¿no? no para, bueno, para, para poner discos. No, decir. lo
1: pagaba la emisora La emisora ya ah. tiene acuerdos con la SGAE, con la sociedad General de Autores, y ya paga un tanto alzado y con eso puedes poner, puedes poner discos. Pero bueno, sí, sí, teníamos allí que llevar nuestros guiones, nuestras hojas de, de programación y tal, y ahí empezamos. Entonces, Martín Ferrán, en el año 82, 82 eh, opta a la concesión de FMs de lo que llama Antena 3 de Radio. ¿Por qué ya pensaba en Antena 3 de Televisión? Estamos hablando del 82 y Antena 3 nace en el 89, en diciembre, 25 de diciembre del 89. Pero Antena 3 de Radio, fíjate, no pone solo Antena 3, es de Radio, como voy a decir, esto es de Radio, pero luego vendrá la televisión. Ah. Y él dice, ¿por qué no utilizar la FM? ...para hacer contenidos de Onda Media... ...porque voy a poner música... ...ahí metemos a José María García... Sí. ...a Miguel García Juez... ...a José Luis Balvin... <coughs> ...hace programación de Onda Media en FM... ...fue el primero... ...Martín Farrán fue un visionario, siempre fue... ...porque salió bien... Él, sí. ...salió bien, salió bien. Él, él había trabajado en prensa... ...había sido director de un nuevo diario... ...el diario Barcelona... ...en televisión hizo mil programas... ...en radio también... ...había estado en la sede en Radio Nacional... ...fue un todoterreno... ¿no? Y tuvo esa visión y a partir de ahí dijeron, hombre, pues hay que seguir esto, ¿no? Y ya las emisoras empezaron a pensar en la FM como un canal para distribuir contenidos que eran propios de onda media lo que se llama en el argot adulto contemporáneo. Entonces, ese tipo de contenidos, informativos, magazines, Pero todo que eso, a la FM.
0: Le imitaron a él,
1: ¿no? Perdón. Le imitaron, otros hicieron Sí, se sí, dieron cuenta, hombre, esto funciona. Eh, recuerda que Antena 3 de Radio llegó a ser líder, líder, Eso tiene mucho mérito, ¿Eh? después de unos cuantos años fue líder de audiencia supera claro. ¿Quién superando, la superando la cadena SER. ¿Quién estaba detrás de Antena 3? ¿Quién era el propietario? Eh, bueno, pues eran varios acciones, lo hizo muy inteligentemente, eh, uno de los más importantes fue el Conde de Godó, ah, sí. pero él estableció acuerdos en Galicia,
0: con la voz de Galicia,
1: en no sé dónde, con el periódico de allí, con empresarios de cada sitio. Muy
0: fragmentado. Y muy muy fragmentado, fragmentado
1: y al final él consiguió, pues eso, que fueran las emisoras de cada sitio. ¿no? Una radio nueva, porque claro, la, la última emisora que había nacido, que había sido la COPE. La SER viene de Unión Radio, de la época de la Guerra Civil. Radio Nacional de España viene de Burgos de la Guerra Civil y pues es la COPE, la, la cadena de radio que nace en los años 60 y entonces en los 80 aparece Antena 3, que es la novedad y es fresca y suena bien y los jingles y, y bueno ahí y, y José, y José María García por la noche sí. y la gente se engancha a Antena 3 sí. y aquello pues es líder bueno, y luego que se llamó el Antenicidio: es decir, la SER lo que hace es comprar Antena 3 para que desaparezca, ¿no? Y puso por esas frecuencias una emisora sin forradio, sin Antena 3, que duró nada. ¿eh? Dos telediarios, pero bueno. Pero fue así. O sea, fueron capaces de desbancar al
0: SER. Y tu relación con la música. ¿Entras en una discográfica? Es, ¿Es CBS? CBS, sí. ¿Qué, qué yo, significaba trabajar en una discográfica Pues mira,
1: pues, pues era muy interesante. Mm. Eh, claro, como, como nosotros te, sabíamos de música, yo no supe nunca de fútbol, ¿no? Tengo un hijo que sabe todo de fútbol. Sobre, te preguntas el equipo más. ¿no? Oye, un equipo de Turquía, te dice la alineación y sabe, no sé. Pero yo era igual pero en el mundo de la música. El batería que tocaba con Eric Clapton en este disco y de esto que grabaron y el productor y tal. A mí ese mundo me gustaba mucho. ¿no? Entonces las discográficas, que entonces claro, están viviendo una eclosión, se fijaban en gente de la radio para trabajar para ellos. Y ahí me llaman de CBS. CBS que era Columbia Broadcasting System, a lo que soy hoy Sony Music, que era una de las discográficas Mundiales. más importantes del mundo. Sí, sí. Y dije, oye, tenemos para Arte y Repertorio Internacional, se llama A&R Internacional. O sea, mi trabajo consistía en descubrir discos del catálogo que se lanzaban en Estados Unidos, en Reino Unido y tal, y decir, este disco se puede traer a España. Y ahí aprendí que tú tienes unos gustos, tienes más o menos un conocimiento, pero yo, claro, yo no pensaba nunca en el negocio. Y Presidía entonces CBS, un personaje que es mítico en el mundo de la música, Tomás Muñoz, descubridor de Julio Iglesias, de la carrera internacional, de, de muchos artistas, Barbara Streisand, han trabajado con todos. ¿no? En, se fue luego a La Roca, a La Roca Negra en Nueva York y fue vicepresidente mundial de CBS. Y Tomás Muñoz decía, bueno, muy bien, señor, se nos llamaba de usted a todos. Yo era, tenía 20 años, ¿no? 19, 20 años. Mira, señor San José, ¿y esto cuánto va a vender? Pues no, no, pues dígame usted cuánto va a vender y cuánto vamos a ganar con este disco. Y yo me di cuenta, joder, es que aquí, aparte de que te guste el disco, es que tiene que vender, o sea, tiene que ser un negocio.
0: ¿no? ¿Quién era, por ejemplo? ¿Qué cantante era? Pues
1: Bruce Springsteen, yo recuerdo. O sea, creo que lo hablamos una vez, Bruce Springsteen aquí salió con el tercer álbum, el Born to Run, que bueno, fue un pelotazo absoluto, el mundo del rock cambia con Bruce Springsteen, y yo descubro que hay dos discos anteriores. Y, y me vio ¿no? que era Greetings from Asbury Park, Saludos de Asbury Park, que estaba grabado allí en New Jersey y que de una portada muy bonita que tenía una postal que se despegaba, a ver, claro, los, como una postal con los saludos, ¿no? Greetings. Tal. Y pues esto hay que sacarlo. Yo iba a una reunión, había una reunión semanal, y yo con mis o sea, 19 años, no, no, yo tengo aquí este disco que hay que sacar, pues, Bruce Springsteen y tal? Bueno. Y me miraba Tomás Muñoz me decía, bueno, Muy bien, y me dice, muy bien. ¿Y eso, cuánto va a vender? ¿El señor Springsteen.
0: ¿Cuánto el va, va a eso, eh? yo
1: no sé, pues, 3.000, 5.000 discos, y tal. Tú tenías que mojarte allí, porque era lo que tenías que mandar un orden a la fábrica para que hicieran esos discos. Y entonces, mira, me vio con tanta insistencia que dijo vale, vamos a sacarlo. Pero la portada, la contraportada en blanco y negro. O sea, la, por, la, la portada en color, la contraportada en blanco y negro para abaratar costes. Y la postalita esta que se abre, nada. O va ahí pegada y se acabó. Y bueno, pues así fue. Entonces, ya me di cuenta de la importancia del negocio. Eso de que lo que no son cuentas, son cuentos. Cuentas, sí. Pero todo está muy bien. Es muy bonito tener una editorial, una discográfica, lo que sea. Una, una empresa de lo que sea. Pero como no te sacan las cuentas pues no tienes nada
0: que hacer. ¿no? Y una persona en el año, a ver, en el año 78, 79, 80, hoy, para estar al día, te metes en Internet, te metes en YouTube, te metes en Spotify, sí. te Apple, lo que sea. Pero una persona de, de 18 años en Madrid, ¿cómo se mantenía al día de, de la música internacional? Pues mira, teníamos algunas publicaciones, por ejemplo, Mundo Joven, que fue una revista muy
1: importante, en el mismo grupo de teleprograma, ahí estaba Jesús Torvado, Manuel Leguineche, gente muy buena, ¿eh? Eh, escribiendo. Eh, y luego Disco Express, que es una revista que nació en Pamplona y que era una réplica nacional del Melody Maker británico, el musical express de, de ese estilo, y eso ya era mucho más avanzado llevamos programas como Musicolandia en colaboración con Radio Luxemburgo, que no sé muy bien en qué consistía, pero nos parecía que, <risa> que bien sonaba Radio Luxemburgo. O sea, te informabas
0: no? por, sí, por la radio también. Y
1: para radio también. Y entonces, ibas
0: a comprar discos, o ¿no? Y luego,
1: claro, bueno, comprabas los que podías claro. comprar. Lo que hacíamos era escuchar muchos discos. Yo muchas mañanas de sábado me iba al corte inglés, cogía tres o cuatro discos y te, entonces te los ponían, ¿no ¿se acuerdan? Algunos más veteranos que había unos auriculares. A escuchar, sí, sí. Escuchabas con el, con los, escuchabas, el sí. disco que luego no comprabas, ah, luego sí. lo dejabas, ¿no? Pero así te enterabas de, de oye, qué, qué bueno es el último disco de de Erwin Fire, de Cat Stevens o de Billy Joel, ¿no? Te, te enterabas así. Bueno, era la forma que teníamos, ¿no? De, es verdad, no, no existía... y luego el archivo lo hacías tú mismo. O sea, cuando ya estabas en la radio y tal, pues yo tenía unas carpetitas y cuando salían... Uno de los periodistas que más escribía de música era Jordi Sierra y Fabra, que luego ha sido un autor de, de literatura juvenil muy exitoso ganan ¿eh? todos los premios, y él escribía las páginas tres de Disco Express, ¿no? Y entonces, pues... Ahí veías a los artistas que eran no, este, Phil Collins, el otro, Genesis, tal, los, los, eh, los grupos que venían y tal. Me acuerdo que una vez se equivocaron, te, te hablaba de un artista nuevo británico que se llamaba, eh, ¿cómo se para la revolución, tal, John Elton. Claro, porque dijeron John es el nombre y él tiene el apellido, ¿no? Y salió así grande y tal, pues John Elton, pero ¿no? a ver, si es Elton John, ¿no? Y al final fue Elton John. Bueno, pues así,
0: pues como podíamos, no existía Google, evidentemente, ¿no? ¿Y qué opinas de, de, el, de la música que oyen, que oyen tus hijos? ¿Qué opinas del reggaetón o de Rosalía? Bueno, o sea, yo tengo. ¿Eh? Mis, mis, mis hijas mayores
1: han seguido un poco mi estela musical. A mí me gustó siempre. La música un poquito más exquisita, esto que. el folk rock americano, ese tipo de música, los Eagles, eh, Jackson Brown, Carol King, James Taylor, todo ese mundo de, de, de música, Johnny Mitchell, canadiense, Noel Cohen, toda esta gente. Me, 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 mi hijo pequeño, pues escucha, como corresponde a su edad, reggaeton, y eso llaman trap, ¿no? Eh, Rosalía, yo no, no soy capaz de juzgar a Rosalía, me parece que algo tiene el agua con la bendicen, es un artista internacional que hace una gira que se llama mm, eh, Motomami, eh, Motomami Tour, y que es mm, que arrasa, bueno, pues desde luego es lista y tiene valores, evidentemente, aunque yo
0: no entienda mucho su música o no me mueva demasiado, pero... Si pero tuvies... sospechas que hemos podido pasar, sospechas, eh, no digo que lo afirmes, pero sospechas que en ocasiones... Por ejemplo, me hablan el otro día me hablaban de las discográficas. En las discográficas antes iba un señor que era creador, un creador, que sí. con su guitarra sí, sí. y llegaba y decía tengo aquí una plaqueta con una sí. serie de música y él, y él la, la... José Luis Perales, sí, decía, con, la, con la guitarra y cantaba y cantaba y entonces sí, sí. El, de, el de la discográfica te decía sí o no. Exactamente. Y que en cambio ahora, como a veces pasa con las editoriales de, de libros, ahora la discográfica genera el producto. Sí eso es cierto.
1: Sí, 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 que es lo que se lleva. Bueno, esto se ha hecho siempre, lo que pasa es que ahora ya es en mayor medida, ¿no? Antes, efectivamente, ahí aparecía que viene uno que se llama Perales, que tiene una guitarra y que canta. Bueno, ahí, oye, pues lo no hace bien este chico y tal, así era como se... Y ahí empezaba Perales o empezaba y que cantaba en un
0: bar o cantaba... Pero luego,
1: un... luego había productos también, si vamos a preparar un producto que se de esta manera, que siga esta estela, que siga este sonido, también se hacía. Ahora el mundo de, o sea, España siempre ha exportado artistas a América Latina. todos los artistas españoles han sido famosos en América Latina. Hacían las Américas, o sea, está haciendo las Américas. Ahora es América Latina la que exporta cantantes a España. Los grandes vendedores J Balwin, Maluma, todos estos, Camilo, etcétera, yo estoy al día de esto, como ves, o sea, sin que los Sí, sí, digo. sí me ha
0: impresionado. Pero bueno, mm.
1: ellos vienen y triunfan aquí. A mí, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo no, no quiero caer en esto que decían nuestros mayores, que decían, la música de melenudos que os gusta, que pues piensa a los Hu o a los Zeppelin, esto sí, qué horror, ¿no? Sí. Pero yo creo, una caja de ritmos que se programa y que siempre lo mismo, chun, 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 unas letras que a mí me parece que rozan límites machistas absolutamente deleznables, desde mi punto de vista. Si alguien se fija en las letras, de estas canciones, aquí estamos en una... Eh, es buena campaña por dignificar los derechos de la mujer, y es que estas canciones es todo lo contrario. Todo lo
0: contrario. Bueno, y eso es lo que funciona ahora mismo. ¿no? Sí, pero una pregunta importante que se ¿Te llegaste a dejar melena alguna vez en los 70? No he podido. Te voy a contar por qué. Yo tengo un pelo muy fuerte. Me hubiera gustado, ¿eh? Yo tenía envidia tenía en de esos compañeros que tenían
1: un pelo. Entonces se llevaban las, las melenas como de chica, ¿no? De pelo liso y tal. Y a mí me quedaba, claro, yo, el pelo muy fuerte, me, me a estar hasta aquí, pero el príncipe de Bechelauer este, ¿no? <risa> ¿por qué no? No, 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 no pude llevar o sea, no no fue, el pelo no fal, largo. No fue falta de voluntad. No, pero <risa> si, si hubiera tenido un pelo lacio, liso y, y más manejable, pues sí, te se llevaba. Era una, un símbolo, ¿no? De, un símbolo de modernidad, ¿no? el, el pelo largo. Fíjate, ahora ves cuando dices los Beatles, los melenudos, es decir, tú es que... En aquellos 60, los escarabajos, los melenudos, tal, melenudos, los mites que lo sabes ahora y parece que son sí. unos chicos de Oxford, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, en aquel momento era
0: así, ¿no? Y en determinado momento pasamos de la radio y de la música a lo que ha, ha sido, pues, eh, una forma de periodismo que te acompaña muchos años, que son los informativos. Mm. Pasas a primera división. Sí. Y es que entras en Radio Televisión Española. ¿A qué edad tenías y cómo ocurrió? Bueno, pues
1: mira, yo estaba en Radio Cadena, como te dije, yo hacía el informativo de la mañana de Radio Cadena, de las 8 de la mañana. Eh, te estoy hablando del año y 82, 83, 84. Y un día, nos llama, bueno, los informativos salían muy bien, estaba que yo lo diga, no, no por mí, sino porque había un equipo de gente joven fantástica. Ahí estaba Juan Ramón Lucas, que está ahora en Onda Cero, y mucha gente que, que ahora está en emisoras, que estábamos, ahí éramos unos chavales que está, hacíamos informativos. Yo creo que sonaban muy bien para los medios que teníamos. Y entonces, un día, el entonces, portavoz del Gobierno, que era Eduardo Sotillos, pues, llamó al director de, de Radio Cadena, que era Jordi García Candao, y dijo, oye, vamos a unificar los informativos. No puede ser que Radio Cadena tenga los suyos y Radio Nacional los suyos. No, estamos compitiendo. A partir de ahora, conectéis con Radio Nacional y vosotros os dediquéis a la información local y regional. Y de la noche a la mañana, quitaron los informativos, hice una redacción y quedamos para grabar cosas para las emisoras de provincias de Radio Cadena, lo cual está muy bien, y es muy noble. ¿eh? Yo, pues, era
0: exactamente lo era que llamamos la redacción
1: manchera, no Vamos sí. a la redacción manchega Y entonces mm. me dije, pues, aquí ya, hombre, después de haber hecho un programa por 70 emisoras, un programa informativo y tal, quedarme para esto, pues, y entonces pues hablé con con la gente de Televisión Española, como era la misma empresa, dice: si hay una oportunidad y tal, y en enero del 85 se revolucionan los informativos de Televisión Española, cuando entra eh, Concha García Campoy, Carlos Herrera, Ángel Escaso, Paco Lobatón, y en ese. En ese
0: ¿Estaba Prego también?
1: Eh, Victoria Prego estaba ya allí. Siempre, digo los que entramos ese día, el 7 de enero del 85. Éramos los nuevos, ¿no? pues yo ahí me metí, bueno, como yo venía de Radio Cadena, pues me metieron allí eh, a, a la redacción. Y entonces, claro, yo de repente me encuentro Victoria Prego, Joaquín Arozamena, tal, y, bueno, esto el Campo, yo esto, estoy jugando aquí con el Real Madrid, estoy con, eh, con Benzema y con los grandes, ¿no? Yo venía de, de, de jugar en la segunda división. Y aquella fue mi escuela periodística, fueron cinco o seis años inolvidables, donde yo aprendí muchísimo. Y ahí periodismo. haces tele.
0: Ahí la tele. Es tenés. que a mí siempre me sorprende. ¿Y cómo una persona de 25 años de pronto le dan la notoriedad de, de, de salir en la tele? Pues ahora lo ves, claro, a, veces a lo mejor sería más difícil.
1: Pero bueno, en aquella época era así, ¿no? Yo me acuerdo un día, mi primera aparición en televisión, pues fue, oye, hay que hacer un el resumen del debate sobre el Estado de la Nación. Entonces, pues, bueno, tú, Antonio, te encargas tú y tal. Y entonces, se ve mira folk que era mi subdirector de informativos, ¿eh? me dice, y esta noche, después del informativo, lo presentas. ¿Pero pues, lo presento? Sí, sí, haces un informativo de media hora y tú lo presentas en el plató. Yo en mi vida, me había, jamás había bajado el plató a presentar, ni me había maquillado, ni nada. Y aquella noche, pues pues, pues pues tuve que bajar, me maquillaron, me puse frente a la cámara, me dicen, no, 30 segundos, 20, 10... ¿Intervenías en el telediario? Eh, después y del telediario. Después
0: del telediario sí, sí, hacía ese
1: Especial informativo, resúmenes de la nación, uh -huh. como otro telediario, para entender. En una época en que había una tele. Solo una tele. Estamos hablando de... 14, 15 millones
0: de personas. ¿Eso ¿eh? te hace entonces una cara conocida o, o no? no, bueno,
1: vamos a ver, yo hago eso, empiezo a hacer cosas ya, sustituyo ya en el campo viral, en el televiario y punto y aparte, que era un programa de entrevistas, ya empiezo ahí con las entrevistas en televisión, y luego cuando se va Luis de Benito, yo estoy haciendo tres o cuatro meses en la época de Pilar Milón Informativo hasta que llega Pedro Piqueras. Y me piden que haga la transición. Y ya, bueno, como no había más que un canal, pues ya empieza a ser más o menos conocido a un nivel. Yo he tenido siempre la suerte... Javier, de moverme a un nivel de popularidad medio Asumir. que es muy confortable muy confortable la gente que ha seguido mis programas eh, todavía hoy pues se acuerdan del cara a cara de cnn plus entonces, son absolutamente respetuosos uh -huh. fantásticos la gente se acerca con muchísima educación entonces eso está muy bien lo ¿no? malos con es un famoso muy famoso y, y no te deja mí ¿no? pero yo en, en una zona absolutamente confortable y bueno y ahí empecé ya perdí el miedo porque la primera vez que sales en televisión, tú quieres que se fundan los plomos de Torre España. O sea, yo daría algo, donde que te quedan 10 minutos, y dices, ahora por favor, que se caiga el Pirulí. Yo decía, pero pensaba de verdad, se cae el Pirulí, está y está y ahí. No, no podemos salir, qué pena, ¿no? Más grande. Era en el Pirulí. Era el era el pirulín, sí. En O'Donnell. En O'Donnell, sí, ahí está en Torre España. Y entonces, pues pensabas eso, bueno. Eh, los momentos decía, que te van contando 10 eh, segundos, 8, dentro de la cabecera, dentro y tú te enciende el reloj y dices buenas noches y es como si te llevaran a la silla eléctrica. Yo tendría que decir, no, yo oye, estaba deseando salir en la tele y tal, no, no, o sea, vamos, de verdad que es para morir, ¿no? luego cuando terminas no te has enterado de nada. Pero pero, pero pero al final, bueno, lo has, lo has hecho. La radio me ayudó mucho. O sea, el, el hecho de haber hecho tanta radio antes es muy buena arma para luego enfrentarte a la cámara de televisión,
0: eh, muchos años relacionados, muchos, muchos años relacionados con los informativos, tanto en la televisión pública como en la televisión privada. ¿Qué tipo de periodismo es el periodismo de los informativos? Y luego si ¿sí hay diferencia entre el informativo público y el privado. A ver, eh, yo hago toda mi carrera en
1: Televisión Española, luego va a Radio Nacional, pero, pero eh, en informativos de Televisión, y se hacían las escaletas según la actualidad del día. Ahí nos reuníamos, los jefes de sección, oye, pues lo más importante es esto, esto, otro y tal. No teníamos ninguna exigencia de audiencias. De hecho, se medían por medirlas, porque no había más que una televisión, para saber cómo iba la cosa, pero vamos, no, no, competía, antes, no competíamos con nadie.
0: No, no, ¿No preguntaban los anunciantes?
1: No, porque no había más que una televisión y cuando abrían el, la, el digamos, el mostrador de la publicidad había cola, no había más que una televisión, había cola, literalmente, para anunciarse. ¿Eh? Y luego yo paso, eh, voy a Radio Nacional, después, ahí soy director informativo, luego… Si quieres lo comentamos y hago un programa por la tarde y me llama Pepe Oneto para irme de director adjunto con él de informativos Antena 3. Pepe me llama, ha desaparecido hace unos años, un gran periodista, todo el mundo lo recuerda, su frutillo sí, y tal. Sí, sí. Antonio me dice que estoy agobiado, estoy agobiado, me han hecho director de informativos de esto, de no sé nada yo de la tele y tal, y yo venía siempre de cambio 16, de tiempo, periodista de, de prensa escrita, ¿no? Y entonces pues, me fui con él a, a dirigir los informativos de Antena 3. Y los informativos de Antena 3 que yo conozco en aquel momento, eh, finales de los 90, eran exactamente igual, muy parecidos a los de televisión española. Ahí está Fernando Onega, sí, Hacemos un equipo de profesionales donde hacemos las escaletas no en función de la audiencia, sino en función del interés periodístico. Es más... Tenemos un director general, José Manuel Lorenzo, que nos dice, oye, vosotros en el informativo, hombre, si podéis mantener la media de la cadena, yo os lo agradezco. La media de la cadena es la audiencia media del día de esa cadena. Pero hacer, me decía siempre, hacer lo que podáis, que luego ya ponemos a Isabel Gemio, que sube la audiencia después. O sea, pero, entonces yo nunca me sentí presionado, jamás. Decíais, yo en mi derecho. Pues no sé, si he hecho cuánto mil entrevistas, he hecho 5.000 diarios, no, informativos, es lo que viene siendo la, ¿eh? la, la escaleta. Y con qué abrimos, y ahora, dónde vamos, y aquí qué ponemos, y aquí... O sea, solamente pensamos en periodismo. Hoy, la transformación del mundo televisivo lleva a que los responsables de los informativos de televisión tengan que estar pensando siempre en los audímetros, y sabes, hay una, un instrumento eh, que se llama minuto a minuto que da el día siguiente. Minuto a minuto es una información, tú eres responsable de un informativo, un telediario para entendernos, y sabes que en el minuto 8 ha subido, y que en el minuto 11 ha bajado, y que en el minuto 13 ha vuelto a subir. Entonces, tú detectas qué tipo de informaciones le están gustando a la audiencia, y vas a incidir siempre en esas informaciones. Cuando nieva, pues vamos a mandar la alguien a Navarra Cerrada, para que, que nos diga que está nevando. Es que en noviembre o diciembre, en lo normal es que en cerrada nieve. Si es agosto, vamos a conectar con Sevilla y aparece una criatura allí debajo de un reloj que dice 42 grados. Y, y luego o se uno seguir, no, con el botijo, con un abanico, con no sé qué, bueno. Pero es que lo normal, o sea, la noticia sería al revés, ¿no? Que, que, que hiciera frío en agosto en Sevilla y que, y que hiciera calor en Navacerrada en Navidad, ¿no? Pero eso vemos que funciona. Luego insistimos en eso, las conexiones con las playas también. Ahora estamos enseguida en todas las cadenas y ahí llega el buen tiempo, la gente va a las playas, la malvarrosa, fulanita de tal, no sé qué. Pues claro, la gente va a la, la malagueta, la gente va a las playas, ¿dónde va a ir? Es lo normal, ¿no? O sea, bueno, y eso funciona. La gente quiere ver eso, que yo creo que quieren ver en el fondo... Eh, un cierto sadismo de ver a un pobre periodista que solo se le ve la cara, porque una capucha así, y dice, aquí ne neva mucho, y todo negro, ¿no? porque es las nueve de la noche, neva mucho y hace un frío importante, y vas se ha muy abrigado, y tú en tu casa, cenando calentito, dices, hay que ver a este pobre, este pobre hombre lo que, está, lo que está pasando, hay que ver a esta chica qué calor está pasando en Sevilla, no y eso funciona. Bueno, entonces, ya están con el condicionante de la audiencia, y eso ha hecho... A mi modo de ver, y esto lo digo con todo respeto, con todo respeto, eh, pero también con tengo derecho a opinar, ¿no? creo que hay demasiada miscelánea en los informativos de televisión. Miscelánea, tradicionalmente, es esas noticias, bueno, que si van, van, y si no van, no pasa nada. No, no es lo mollar, no es lo más importante, y todo muy picadito. O sea, nosotros antes, si teníamos que dedicarle a un tema internacional un minuto y medio, se lo dedicábamos. Ahora, que tienen un minuto en un informativo, vamos, eres un afortunado. Un minuto, ¿eh? Tiene que ser todo muy rápido, no aburrir y venga, 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 venga. Y, tal. y eso pues, es lo que ahora mismo se lleva en los, en los informativos. bueno. Eh, pero, mm, insisto, porque también están sometidos a la tiranía de las audiencias. Y esto es, es así en todas y, las cadenas.
0: Y en esa época eh, te casaste y tuviste hijas. ¿Y qué tipo de padre es un periodista de informativos en, en los años 80? ¿Qué, ¿Qué tipo de educación, cómo has educado a tus,
1: a tus hijas? Bueno, pues eh, yo creo que intentas educarlos lo mejor que sabes. Los, los niños no vienen con manual de instrucciones y nadie te enseña a ser padre. Entonces tienes que darles cariño, tienes que intentar eh, administrarles desde pequeños. Yo he tenido mucha suerte con, con mis hijos, ¿no? tengo tres hijos, dos hijas y un, y un hijo de mi segundo matrimonio y, y la verdad es que he tenido mucha suerte. Yo creo que... Son dos personas muy íntegras, mis hijas, muy honestas, grandes profesionales, muy responsables. Bueno, eso se lo he intentado transmitir ¿no? en la parte que me ha tocado y en lo que he podido. Eh, es verdad que, que eran épocas que, que llegabas muy tarde a casa por la noche y te ibas. Muy, bueno, eh, había que buscarse la vida, ganarse la vida. Todo eso lo conoces bien y has escrito sobre eso, ¿no? Ganarse la vida. Eh, pero, pero bueno, siempre las presencias, bueno, que, que no hay nada comparable, creo, en el mundo a que. Eh, te pongan en tus manos, en tus brazos, a tu hijo, a tu hija recién nacido. Es, 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 es el momento donde se para el mundo. ¿no? Donde, bueno, es, es, es el legado de trascendencia que dejamos. Algún día no estaremos, pero seguirán nuestros hijos, nuestras hijas, y eso creo que es, que es muy importante. Y, y luego pues, se establece una relación que además va evolucionando. ¿no?
0: Te iba a, a preguntar por qué te casaste con Marisa y nació Antonio. Antonio, sí. ¿Y ha, y ¿Ha habido diferencia entre una, sí. un chico de 10 años o una chica de 10 años en los años 80 y un chico sí. de 10 o no, no, 14... No, no, no tiene nada que ver. No ver, no ver. Este, ¿Has sido un padre distinto, aunque sea por un cambio de cultura o de edad? Bueno, sí, evidentemente,
1: cuando tú tienes un hijo ya, y tienes una cierta madurez, pues sí que lo disfrutas de otra manera, porque, bueno, también tu vida profesional, esa, esa, ese ímpetu de los 23 años, 25 años, pues ya está, estás un poquito más organizado, ¿no? Y como que lo, lo disfrutas más y lo vives de otra manera. Tiene más experiencia, tiene más herramientas. ¿no? ¿Hay
0: mucha diferencia entre el Antonio San José del año 85 y el Antonio San José de ahora?
1: Sin duda, claro. Sí. La, la parte, digamos, fundamental de tu forma de ser eh, sigue, permanece, pero claro, la, la vida te va dando sabiduría. no lo que Vas acumulando años, vas acumulando experiencias. Es menos.
0: Y tienes... Eres nostálgico.
1: Eh, yo creo que la nostalgia es un error. soy un poco nostálgico. Me gusta la evocación, pero no caigo en la nostalgia. Yeah. O sea, la evocación, sí. O sea, me gusta recordar y el tiempo... Bueno... De, de,
0: Recrearte en cosas buenas. Recrear
1: en cosas buenas, efectivamente. Pero no decir, no, oh, me hoy, gustaría... No, entonces, hombre, entonces, aquel sí. momento me cambiaba... Pues, sí. pues no, me cambiaba, no. Sí, tienes que vivir lo que te toca. Vamos a hablar
0: de ese libro ahora también.
1: Bueno, claro. Pero cualquier tiempo pasado, ¿qué fue? Pasado. No, no fue mejor, fue pasado. Y es verdad que la mente luego lo recuerda de una manera... ...que también tiene un, un cierto idealismo... ¿no? ...es una medida de protección también... De, oye, ...que siempre los, los hombres... ...cuando hablamos de la mili... De la mili... Joder, pues, ...pues al final pasas... ...pasas ratos... ...me fastidiado... ¿no? ¿Qué hago yo aquí... Sí. ...dando barrigazo contra el suelo... ...aguantando un sargento ritos, chuquero... ...esto sí. de qué va ¿no? Y, ...y ahora qué te queda... ...oye pues que bien lo pasé... Que ...las maniobras aquellas... fantástico y tal... ...bueno... Porque, ¿y, ...y por qué... ...pues porque te queda lo bueno... ...porque finalmente es muy, muy sabia y tiende a borrar lo malo. ¿no? Entonces, la evocación, sí, me gusta, me gusta evocar ambientes, paisajes, costumbres, usos, modos, maneras, pero no me pongo nostálgico. Esta gente dice, no, lo de antes era lo bueno, lo de ahora no. no, no, no. Lo de ahora es distinto, hay cosas buenas y cosas menos buenas, hemos perdido cosas y hemos ganado otras, por tanto, hay que intentar ser objetivo.
0: Cuéntame, una, ¿cómo fue el proyecto de CNN Plus? Pues mira, el
1: proyecto de CNN Plus yo estaba en Antena 3 y eh, el grupo Prisa eh, se plantea hacer un canal de noticias 24 horas. O sea, ¿Por qué no lo montamos? Y eh, esto me lo han contado después, ¿no? Hacer un proyecto, pero claro, ven los números y hacer un canal de noticias es carísimo, carísimo. Tienes que tener mucha redacción, 24 horas, ¿eh? muchos turnos de redacción, eh, acceso a fuentes internacionales, o sea, entonces ahí se dan cuenta de que no pueden hacerlo y que la única forma de hacerlo es uniéndose a un grupo internacional. Oye, vamos a, Hacemos una joint venture al 50% con un grupo como CNN y descubren que en los acuerdos cinematográficos de Canal Plus en exclusividad, hay que acordarse que Canal Plus tiene en exclusiva el cine, por ejemplo, de la Warner. La Warner de la Universal tiene acceso a los catálogos, se llaman output deals, ¿no? los acuerdos preferentes. Y que la Warner, de repente, un ejecutivo de, de esos cable se cuenta, oye, si estos tienen la CNN, está en Warner en ese momento. Oye, pues aprovechando que tenemos un acuerdo preferente con Warner, a ver si tiramos de aquí y si nos dejan unir nuestra marca a la CNN. Y ahí empieza y la CNN se queda en principio muy sorprendida y dice, oye, pues hay que ir a España a ver estos, a ver quiénes son estos, unos ¿no? que tienen un canal allí. Canal que no cubo, había CNN en, en diferentes países. No, no, solo existía la CNN doméstica, la de Estados Unidos, y CNN internacional, que era que llegaba aquí. Pero no había una CNN... Italia o Francia o no. Ahora ya hay alguna, en Chile, en Turquía, pero en aquel momento no. Entonces, era la primera vez que la CNN iba a dejar su marca para pegarla con una cadena que no sabían quiénes eran, entonces que era el plus. Es como si la Coca-Cola de repente deja su marca para unirla con una cola local. Aquí, ¿qué hacen en Madrid una cola muy buena? Y bueno, pero eh, yo tengo que dejar mi marca que es Coca-Cola. Bueno, pues la CNN, vienen, empiezan, tal, no sé, y, y, y aquello empieza a cristalizar. Y me llaman en ese momento, entonces se hace un consejo de administración, cuatro miembros de, de CNN Atlanta, cuatro españoles, eh, y entonces se empieza a trabajar. Y bueno, yo tenía experiencia en televisión y tal, y después me llaman y, y, y me pongo con, con Paco Basterra, que Francisco Basterra había sido corresponsal en Estados Unidos, es el director general, y yo voy como número dos como director de informativos, el director de contenidos. ¿no? Y, y bueno, fue apasionante montarse en el Plus y yo creo que salió, salió muy bien. Eh, tuvimos eh, a los americanos aquí vigilándonos los primeros dos meses, luego eso fueron, y ya dije, bueno nos fiamos de estos y... Y bueno, y además ese acuerdo nos permitía tener acceso a todas sus informaciones, todas sus noticias, todas sus imágenes. Y aquello yo se digo bien, ¿Cómo, ¿cómo le ponemos? Pues CNN, Canal Plus, CNN Plus. Y así fue el nombre y duró 12 años, hasta que ya Prisa ya no puede mantener el canal, porque si lo que le llega a alcanzar una deuda, Prisa tiene o sea, una deuda de 5.000 millones de euros, 5.000 millones, y tiene que desprenderse de activos y vende toda su operación de televisión, que era Canal Plus, luego transformada en 4, y CNN Plus se la vende a Mediaset. Y Mediaset, pues cuatro lo mantuvo, y con cn Plus, pues eh, decretó que eh, si acababa el contrato a las 12 de la noche, a las 12 y un segundo, aparecía el canal Gran Hermano 24 Horas. Ya. Yo que yo personalmente, lo puedo decir aquí, me pareció un sarcasmo, innecesario, innecesario. Se podía haber puesto, propusimos, fíjate, poner el canal 40 latino, eh, por un, una transición. Pero aquello de despedir, aquí terminan las emisiones de CNN Plus, 12 años en antena, y que en el segundo siguiente aparezca el 24 de San Hermano... Yo es chico, una alegoría. Sí, sí. Es, pero tenía crueldad, crueldad innecesaria, y me pareció sí, un acto contra el periodismo. O sea, yo creo que se tienen que haber arrepentido mucho de que decisión, que además fue absolutamente consciente, ¿no? 27 de diciembre ponemos esto aquí, y a las 12 de la noche del 28 y se acabó, o sea, no queda nada de CNN Plus fue en un segundo Ya. ya. se puede ver todavía en,
0: en Google ¿no? en Internet Bueno. y que... ahí es donde pones en marcha eh, cara, a cara. cara a cara que eran entrevistas de media hora todos los días de lunes a viernes que a lo largo de 11, casi 11 años son casi 2.500 entrevistas esto no, no es sostenible hoy ni en, un programa, ni en una cadena de pago una entrevista de media hora sí. a una persona, de bueno, de lo más variado, porque sí. ahí invitabas a todos. Nosotros nos todo
1: inspiramos, persona. fíjate, nos inspiramos mucho en Larry King. ¿Mm? Larry King hace un programa en CNN, Larry King Live, en donde llevaba a un político, a veces iba el presidente de Estados Unidos, o un político muy importante, un escritor, un cantante, un deportista, en fin, un intelectual, cada, cada día, o sea, la variedad. Entonces, eh, oye, pues nos entendemos esto. El, el, empezó Hilario Pino haciendo cara a cara, luego Hilario Pino se va a Telecinco y entonces me encargan a mí, yo empiezo ya después a, a hacer esto. Y, y entonces, bueno, pues el, el reto era, Javier, que de lunes a viernes pudies tener eso: un ministro, una vicepresidenta del gobierno, un jefe de la oposición, un, cocinero, un, un, un científico, sí, 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 sí. un cocinero sí, sí. y un cantante. Y todo eso, bueno, lo cual te obliga a una enorme versatilidad. Es decir, tú tienes que entrevistar a todos igual. Y eso es algo que yo creo que he hecho toda mi vida. O sea, si yo tenía que entrevistar los secretos, pues yo me enteraba de quiénes eran los secretos, de su carrera y tal, con el mismo respeto, el mismo respeto que le podía dedicar a un premio Nobel. Exactamente el mismo. Y podía venir un día, ahí pasa un día Antonio Banderas, y un día pasa Jane Fonda, y otro día pasa Dayana Kroll, y otro día pasa... En fin, tanta gente, Michelle Bachelet, digo, por, por mucha de la gente que pasó por allí, ¿no? Y tal. Y al final dices, bueno, pues dedicarle el mismo tiempo, el mismo cariño, la misma atención. No hay entrevistados de primera y entrevistados de segunda, ¿no? Y te diré una cosa, por ejemplo, los grupos de música, tal, te lo agradecía mucho. O Se decía, pero si te has preparado la entrevista, si sabes que nos unimos tal, tal fecha y que hicimos esto otro y tal, bueno, porque te merece un respeto. Tú invitas a alguien a tu casa para conversar y qué menos que, que saber
0: con quién estás hablando. ¿no? Esto me parece que es fundamental. Quería ahora hacer una especie de, como de alusión un poco impresionista a la pluralidad de trabajos que has tenido después o colaboraciones que has tenido después. Por ejemplo, has estado en, en Loterías del Estado, en la empresa de Loterías. ¿Cuánto estuviste ahí? ¿Un año? ¿Un año, año? Sí, un año. Bueno, un año porque cuando se acaba CNN Plus, pues
1: claro, tú tienes que trabajar. Esto es así, ¿no? Es que al final se acaba CNN Plus. Ay, tú, ¡Qué bien! Un, oye, un gran referente del periodismo español contemporáneo, todo muy bien. Tal. Pues ya, pero yo es que en fin, una mala costumbre. Tengo, una tengo una familia, una hipoteca, un colegio, en fin, hay que, que trabajar. Y entonces me, me ofrecen, eh, eh, era el año 2011, y Loterías iba a salir a bolsa. Después de la crisis de 2008... Eh, se decide sacar a Bolsa Loterías, que es una empresa, una empresón, sin duda, sacarlo a Bolsa. Y necesitan un director de comunicación eh, para un proceso muy complejo, que es el proceso de los bancos colocadores, eh, los, los inversores, eh, abrir la, la empresa a, a los mercados, en fin, y me lo ofrecen a través de una persona, un profesional destacado y tal, y me pareció muy interesante. Yo aprendí ahí, aprendí mucho de, de fondos de inversión... Y parte de lo que aprendiste lo usaste luego en Aina Y luego en Aena, claro. Entonces, bueno, por hacerlo muy corto, hacemos todo el trabajo y vamos a empezar el roadshow. El roadshow es cuando ya vas a salir a los mercados a pedir dinero. Y cuando sale con otro show el gobierno decide parar la operación porque ya los mercados no daban de sí, ya estaba la crisis. No, es que esto vale menos ya, valía menos la, eh, la empresa que lo que ponía los libros. Por tanto, no
0: había dinero, no,
1: no se podía hacer, no había dinero. Entonces dije, bueno, pues claro, fíjate, digo, pues aquí ahora en lotería, sin salir a bolsa, esto es, es un lugar muy tranquilo. ¿no? Pero me duró un poco la tranquilidad porque me, a las dos semanas pues me llamaron para ser director de comunicación de ENA. Me dijeron, no, es ¿sí que va a salir a bolsa. Fíjame, ya llevo un año trabajando. O sea, no, pero esta vez de verdad y tal. Yo estuve cuatro años en Aena, hicimos la salida a bolsa, la más importante salida a bolsa de la historia de España. Una salida a bolsa exitosa no, exitosísima. Funcionó muy bien la red de aeropuertos españoles, que es la mejor del mundo, la más importante del mundo. Presumamos de algo, tenemos la red de aeropuertos más importante del, número de, del mundo por número de pasajeros y Hicimos la operación, salió muy bien. y, y Yo aprendí mucho, claro. El conocimiento, yo no había estado nunca en mercados financieros, no sabía cómo trabajaban los bancos colocadores, el coordinador global, cómo se hacía, los hechos relevantes, el folleto, y eso pues, fue un aprendizaje. A, a mí siempre me ha gustado aprender, he tenido ese privilegio. y, y Entonces, bueno, pues he sido periodista de, de radio, de televisión, he sido director de comunicación y ahora estoy en una consultora de comunicación. ¿Qué decir?
0: ¿Tú en Creab qué haces?
1: Soy consultor de comunicación, o sea, qué consultoría estratégica. Pues decirle a una empresa qué es lo que tiene que hacer con su comunicación. Aportar tu experiencia y tu, ahora dirían los cursos, tu know-how, ¿eh? para que una empresa tenga un buen posicionamiento en el, en el mercado y en la sociedad y sobre todo proteger algo tan importante, es un intangible, que es la reputación. Que la reputación es dinero al final, la reputación, la marca. Entonces tú tienes que adelantar escenarios... Plantear planes de, de comunicación con contingencias, qué ocurre si pasa esto, qué ocurre si pasa lo otro. ¿no? es aportar experiencia, igual que las grandes consultoras, Big Four, hacen eso en otros ámbitos. Tú lo haces en el ámbito de la comunicación. En mi caso de crear comunicación de asuntos públicos. O sea, yo me dedico a la comunicación y tú asesoras a grandes por ejemplo. A me grandes podrías, no
0: digo no digo un, el nombre de una empresa, sino un una sitio. gran constructora, por ejemplo, una una
1: muy importante constructora que ha tenido momentos de crisis y que ha tenido, bueno, que lo ha resuelto y que ahora tiene una imagen estupenda. Y cuando tú has cogido una imagen muy mala y ves que la imagen ha cambiado, la percepción social la ha cambiado y dices, bueno, pues el trabajo vale para algo, ¿no? No es magia, es simplemente trabajo y qué tiene que hacer una empresa para acercarse a la sociedad para que los ciudadanos la perciban de una manera diferente, para romper a priorismos y prejuicios ¿no? Y los prejuicios se rompen con conocimiento.
0: O sea, y en los últimos años, en los, ya no, no te sé decir si son los últimos ocho o diez años, has publicado dos libros. Sí. ¿Por qué? Porque de pronto… Además, son dos libros cuyo título, La felicidad de las pequeñas cosas o lo de hoy no me cambio por nadie, que me recuerda lo que acabas de decir del pasado. Es decir, que tú puedes recrearte del pasado, sí. pero no te, no te cambiarías por el Antonio del pasado. Claro. No, no. Disfrutas no. del presente.
1: Es que yo creo que nadie se cambiaría. Si, será que nos dijeran a todos, ¿usted se cambiaría por alguien? Hombre, si nos lo preguntan aquí ahora, en un... Hombre, yo sí, yo por un futbolista, joder, fíjate el dinero que tiene y tal. Pero firme que se va a convertir en Benzema, a que nadie firma. No, tú quieres seguir siendo Manolo Pérez, Pilar Martínez o Segismundo de la, de la OSA. O sea, tú quieres ser quien eres.
0: De decir eso de yo no me cambiaría, yo no me cambio por nadie, quizá es la afirmación el... antropológica más grande que existe. Es decir, yo tengo problemas. Sí, claro. No soy perfecto. ¿Quién no los tiene? Que no... Claro. Pero en el fondo, no te cambias por nada. No me cambio por nadie. Claro. Y, más de una vez se dice yo me
1: cambiaría por esta gente que sale en las revistas, gente que tiene mucho dinero, gente... no es verdad. O sea, en ese momento sí, claro, yo me cambio por, por un jugador, por este un MAP ¿no? que le van a pagar 50 millones al año, netos. Y te, pues, fíjate tú, ¿cómo vives? Pero al final yo quiero ser MP, ¿no, hombre? ¿no? Que hay que correr mucho. ¿no? Quiero ser yo
0: con 50 millones. Claro, no, ah,
1: Yo quiero ser el que soy, hombre. Y, y eso enlaza con el primer libro. La Felicidad de las Pequeñas Cosas es el pozo literario. Ahí intenté hacer literatura. En un periodista tú escribes más o menos bien una crónica y está ajustada a aportar unos datos. Pero permitirte el lujo de literaturizar sobre 30 aspectos que todos tenemos alrededor y que nos permiten ser Parcialmente feliz. Y la felicidad no existe. Y tú que te dedicas a la filosofía, o sea, nadie es feliz todo el rato, ¿se imaginan? O sea, ¿Soy feliz, feliz, feliz? No, no, no eres feliz. Eres feliz un ratito. Es una acumulación de momentos. Una acumulación de momentos. ¿vale? Entonces, hay que identificarlos porque para ser feliz tienes que vivir con conciencia plena. Hay gente que pasa por la vida, que pasa por tal y no se entera de nada. Entonces, tienes que vivir las cosas. De, Oye, ¿qué, qué atardecer, qué anochecer qué tipo más qué plato más bueno me estoy tomando, qué bueno está este vino, qué bonito es este cuadro, qué, qué bueno es este disco, qué interesante esta película. Bueno, degustar la vida, en el fondo es eso. Entonces, una mirada tranquila, muy sosegada, sobre 30 aspectos que tienen que ver con la felicidad, que yo llamo accesible, a la que todos llegamos. La felicidad no es tener mucho dinero y hay estudios que dicen, y yo los comparto, que una vez que tú tienes cubiertas tus necesidades vitales, es decir, que puedes pagar la hipoteca, la luz, que no es poco ahora, el gas, que tampoco es poco, eh, bueno, y, que, y, que, y que no te falta comida, y que puedes tener un ocio más o menos razonable entre unos días de vacaciones, etc. Es cuando tienes cubierto eso, el, el que tengas mucho más dinero no tiene relación directa con tu nivel de felicidad. Si tienes cubierto, insisto, ese mínimo. Si no lo tienes, evidentemente la ruina te lleva a no ser feliz. Pero si eso lo tienes cubierto, es que si tuviera tres millones más, pues tres millones más, tres pues millones menos. No, vas a ser el mismo, ¿no? Entonces, es, yo creo, una actitud ante la vida. Mirar la vida degustando la vida. Siendo plenamente consciente de lo que tienes. Insisto que vamos todos tan deprisa que no nos
0: enteramos de las cosas. Y entre los pequeños placeres, esta dices en, en un momento en tu libro, está todavía, entiendo que está el de por las mañanas degustar un café y leer el periódico. Claro, eh, y esto lo van a compartir seguro muchos de, los,
1: de las personas que están aquí viendo esta conversación. ¿no? Ese domingo por la mañana entonces un café, el periódico, tranquilamente viendo la actualidad, ese ratito para ti. ¿no? Al final, islas de tiempo. Yo creo que también es muy importante tener islas de tiempo para ti. Es decir, oye, 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, donde tú estás contigo mismo, concentrado, disfrutando de algo, eso es muy, muy saludable y, 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 es, y es, es imprescindible, yo creo, tener tiempo para ti, para meditar, para pensar, para disfrutar, ¿no? y eso es eh, algo que, que hay que buscar en, en cualquier caso, ¿no? o sea, eh, necesitas momentos de, de sintonización, es como la radio, ¿no? la radio antigua, los radios digital, pero los diales, que dicen, no es esta fina, me ¿Eh? un poquito el dial y ya se sintonizaba, ¿no? buscar la armonía, la armonía, Creo que es lo más importante.
0: Y entre las rutinas semanales está un artículo de 600 palabras, ¿no? Sí, de 600 palabras. Ni una más ni una menos. Es, bueno, me dejarían, me dejarían alguna más o alguna menos, pero eso ya es una manía personal que.
1: En el norte. En el norte de Castilla, sí. Yo escribo en el norte de Castilla todos los martes un artículo. El artículo principal de opinión, pues lo, lo, me lo encomendaron los martes. Llevo ya ocho años haciendo ese artículo y, y me dejan, y puedo escribir de lo que quiera a veces es un análisis político, otra vez es otra cosa que se me ocurre, bueno, la mirada sorprendida de un periodista sobre algo. Y me dijeron, oye, son 600 palabras, bueno, bueno 600 palabras quiere decir Aproximadamente. 610, sí. 590, Bien, o sea, no, te, no hagas 800 porque no caben, pero, pero bueno, te, te dan un poquito de margen. Pero yo, yo me empecé a rentar a mí mismo y dije, 600 palabras exactas, y todos los artículos tienen que tener 600 palabras. Las entonces, y las tiene. Entonces, yo escribo el artículo. No sé más o menos lo que vale 614. Bueno, hay que quitar 14. entonces pues, Vas quitando, mira. Y siempre, además, mejoras el artículo. Sí. ¿eh? Siempre hay un adjetivo que sobra
0: siempre que te lo puedes eh, Se dice, es que, alguien decía, no tengo tiempo para hacerlo más corto. Es verdad. No, es, es verdad. que necesitas sí, sí, sí. más tiempo para hacerlo es, más es corto. Claro, claro. Mm -hmm. Y entonces te estoy
1: esperando y al final, 603. Bueno, me quedan, voy a cambiar esto por esto otro. Bueno. Va. Y entonces, y de, oye, para, pues queda más rotundo. Me he quedado mm -hmm. 598. Ay. Necesito dos palabras. Bueno, un, entonces, sin claro, el, un sin embargo. Claro, un sin embargo. Con un mismo tienes que escribir, corregir y pulir. Este, este es el proceso. Escribes, luego corriges y luego pules y pules y pules hasta el día antes. Yo estoy puliendo hasta el día antes de, de mandar el artículo. Y bueno, ya es un pequeño reto conmigo mismo de 600 palabras, ¿no? Esto. Si lo miran el perigo dirán, este, vamos, este es de una disciplina eh, absolutamente cartesiana, ¿no?
0: Y hay una cosa de la que hablas con alguna recurrencia, que es que tú echas de menos los buenos modales en la sociedad. Sin duda. ¿Crees que en eso objetivamente España, quizá el mundo, ha, ha perdido en los últimos 30, 40, 50 años.
1: Yo creo que sí. Vamos a ver. Yo echo en falta, Javier. Bueno, A ti de pequeño te enseñan a, a, a todos, ¿eh? a nuestros hijos, Oye, gracias y por favor. Esto es una cosa inexcusable. ¿no? Y esto un niño, como no lo aprenda con cuatro años, no lo aprende nunca. Oye, ¿cómo se piden las cosas? Gracias todos. ¿no? Por favor, ¿qué se dice? Gracias. Esto lo de, bueno, pues esto es muy importante, es decir, el, el ejercer la gratitud, pero yo en un correo, oye, me puedes pasar por, por favor, oye, muchas gracias, esto hay gente que ni contesta los correos, ni los mensajes, ni nada. Pues Antes gente, no era así. Yo creo que no, yo creo que ahora estamos en una situación muy impersonal de tú me mandas un correo, bueno, Javier bueno, pues ya, sí, pues ya está, vale, si yo te digo, oye, Javier, he recibido, gracias, no me cuesta nada, y tú est te estoy diciendo que lo he recibido y te estoy agradeciendo lo que has hecho. Te sale. Esto es, Pero percibes que algo se ha perdido ahí. Se ha perdido, sí, se ha perdido esa, el, la, los buenos modos, se ha perdido el respeto. ¿El respeto por quién? Por el maestro. Esto yo creo que uno de los grandes errores, a mi juicio, que cometió eh, el Partido Socialista, cuando llega en el 82, se tuvo muchos aciertos. El Partido Socialista moderniza España. Sí, universaliza España, moderniza España sí. y, y, y el avance. Y no lo podía haber hecho otro partido, tenía que hacerlo en ese momento el Partido Socialista. Pero hubo algunos, oye, vamos en la educación. La educación ha sido, vamos a quitar las tarimas, fuera de las tarimas. Aquí somos todos iguales y el profesor que era Don Manuel pasa a ser Manuel. No, no, perdón, es que hay una tarima y se llama Don Manuel y el alumno se llama Don Manuel porque no son iguales. Usted. Es que claro, que no, no son iguales. Yo a mis profesores siempre les llamé de usted y luego cuando acabé el colegio y les he seguido viendo, alguno ha venido aquí a sesiones de la Fundación Juan March, pues ya les llamo por su nombre. Ahora, pero lo cuesta, con, aunque cuesta, ¿eh? Claro, sí, sí, pero con muchísimo respeto, porque son los que te enseñaban, los redactores jefes, no les llamabas de usted, pero les tenías muchísimo respeto, el jefe de programas, el redactor jefe y tal. Ahora no hay autoridad, da igual, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor, mmm, yo estoy equivocado, pero creo que la disciplina, el rigor, el esfuerzo, y eso que suena cursi, pero que yo defiendo, que es el amor por el trabajo bien hecho. En las cosas se pueden hacer bien, regular o mal. Usted, que es acomodador de cine, quiere ser el mejor acomodador de cine. No se puede equivocar y luego, no, pase usted la segunda, levántese, tal, no. No, es usted camarero, el mejor camarero. Yo le he dicho un cortado, no le he dicho... Un, un café solo. Yo le he dicho, no sé, o sea, usted que es funcionario, pues tiene usted que, oye, atiende la ventanilla estupendamente. Cada uno tiene que intentar hacer bien su trabajo. Que no cuesta nada. No esto de, bueno, todo vale. Ya está. es La chapuza, ¿no? Cuando pues te hacen una obra en casa, pero esto que está chapuza, bueno, chapuzado es igual. No, no, no es igual. Y hay gente que dice, anda, que esto que, que lo han hecho aquí no lo han hecho bien la roza porque esto lo plastifico y tal. Eso, ¿no? Esa actitud. Yo creo que eso sí se está
0: perdiendo. Y en cambio, da, otras, da todo igual. Pero, en cambio, ¿no? hay otras cosas de España eh, que te parece que son más prometedoras. ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde ves tú elementos más prometedores? En, en Yo lo veo en este? la gente joven. Yo creo que tenemos una gente joven
1: espectacular. Espectacular. O sea, cuando es que los jóvenes... Bueno, nos lo han dicho siempre, cuando éramos jóvenes... Nosotros, es que los jóvenes de ahora, fíjate, ¿no? Ahora tenemos una juventud preparadísima. Yo me encuentro con gente... Con, una, con un nivel de conocimiento, con una inquietud, con una actitud. Con... Esta gente es la que tiene que hacer el país de mañana. Tenemos que mejorar la sociedad. Es que, es que, es que esta sociedad tenemos que cuidarla y tenemos que mejorarla. Y el, el futuro está en la gente joven. Que hay gente joven descelebrada, pero ahora y en nuestra época, ¿eh? donde no hemos conocido descelebrados. Pero hay gente muy buena. Y yo creo que tenemos. Somos un gran país. Un gran país. Un país que es capaz, en una crisis económica como la que vivimos, de ejercer la solidaridad familiar, donde los abuelos con la pensión han mantenido a los hijos y a los nietos. El país donde funciona la mejor organización nacional de trasplantes del mundo. Del mundo. Donde se hacen más trasplantes. O sea, que no ponemos un valor, nos gusta flagelarlos bastante. Bueno, no somos los mejores, pero no somos los peores para nada. ¿no? Entonces, yo creo que que este país tiene mucho futuro si nos lo creemos como sociedad como colectiva no y nos dejamos de garritas de no tú eres tal y tú eres cual no mira, aquí nos unimos usted vota lo que quiera usted haga lo que sea usted es del, de, del equipo de fútbol que le, de, a usted le gustan los toros pues vaya los toros si a mí no me gustan, no voy no pasa nada yo no voy a prohibir los toros si usted yo digo, me o no me obliga a ir si no me gusta no ser más tolerantes yo creo que estamos cambiando el paradigma y, y, y a veces en aras del progresismo estamos cometiendo errores, desde mi punto de vista, y teníamos que hacernoslo mirar.
0: Eres eh, una persona risueña. te gusta reír, te sí. gusta bromear, ¿Qué, ¿qué es el humor para ti? Yo creo que el humor es una forma de inteligencia
1: y es una actitud ante la vida. Esto de que un día no he reído es un día perdido, yo lo pienso. ¿no? Si, si en un día no tienes ocasión de reír, un poco de sonreír, pues claro que hay días a ciegos, tienes una desgracia familiar, tienes un problema muy grave, pero en general, ¿no? Hay gente que, que se levanta por la mañana, Javier, eh, se pone frente al espejo en el cuarto de baño, coge un puñal y se lo clava en el tercer espacio intercostal, se lo clava, ¿no? Entonces luego llega al trabajo y dice, ¿qué tal? Dice, pues ya ves, ya ves, con el puñal, se peinan y se clavan el puñal. Y, y van toda la vida con el puñal clavado. Pero, chico, un poquito de actitud, ¿no? O sea, ganas. Yo te he oído aquello de eres partido del rigor, pero no del rigor mortis. Claro. O sea, el rigor es muy importante. Tú vienes a hacer una entrevista y dices, en todas las entrevistas que hemos hecho aquí yo intento ser lo más riguroso posible, pero siempre introducir un momento de humor, que la gente que está viendo el tal se lo pase bien, se ría, participe. El rigor mortis es una cosa muy triste. Entonces, y el rigor es muy necesario, pero el humor es un bálsamo fantástico, es, es, engrasa todo, ¿no? engrasa la vida, las relaciones, hay que tomarse la vida con humor.
0: Decías que para hacer 4.000 entrevistas tienes que tener curiosidad. Para ser periodista, sí. Para ser periodista. Para, sí, y para hacer entrevistas, por supuesto,
1: eh, yo, si, si no me interesas nada, pues, pues no puedo hacerte una entrevista porque no me voy a preparar ni, y no me motivas nada. Y, y yo creo que si me dice ¿cuál es la actitud principal de un periodista? Lo ¿No? pregunto muchas veces, la curiosidad. A mí me interesa todo, todo. No hay nada que no me interese. Hay cosas de las que no entiendo, nada. Yo me acuerdo una vez que en, esta, en Cara a Cara había entrevistas que te sugerían, ¿no? tus mayores, de, oye, pero a ver si puedes entrevistar. Y había un, un físico que era especialista en teoría de cuerdas. Seguro que si sí, aquí en la sala hay un, alguna persona que conoce la teoría de cuerdas, es un tema complejo para los que no estamos en el mundo físico. Yo sudé tinta china porque, teoría de, de, de cuerdas. ¿Y ¿Cómo hablo yo media hora de teoría de cuerdas? con pues ese señor que es listísimo, que si va a ser premio Nobel, pues encima más. Pues digo, ¿eh? Y yo, claro, de, de cuerdas, bueno, pues ahí estuve yo estudiando y tal. Y cuando ya coges algunos conceptos, pues si te, le preguntas desde el punto de vista del público, no de un colega, claro, un colega científico y te dice, oye es muy interesante eh, y de física cuántica yo sé muy poco pero si alguien me lo explica bien yo digo oye qué interesante la física cuántica con el pleistoceno inferior ¿Eh? cuando viene Arsuaga aquí a hablar ese, de eh? dices oye pues, joder, eh, qué, qué bien lo que nos está contando qué interesante no bueno tener curiosidad hay cosas de las que no sé nada o sea, muy poco o nada pero no hay nada que no me interese y de la curiosidad no te jubilas nunca. No. ¿Pero cómo te ves jubilado? Pues mira, me veo escribiendo, escribiendo mis columnas, haciendo colaboraciones en radio, en televisión, en programas de análisis. Es decir, yo no me veo mano sobre mano. Yo creo que eh, decía Antonio Garrigues que no hay que jubilarse nunca de nada, ¿no? Y es una actitud. Bueno, la vida te va jubilando, no tiene más remedio de jubilarte por el colesterol o por no sé qué, ya pues te jubilas, me gustaba mucho esto pero no puedo tomarlo, ¿no? Pero, pero hay que intentar no jubilarse nunca de nada, la actitud, oye, mientras tengas salud, mientras tengas bien la cabeza, mientras te puedas valer, oye, intentar estar en la brecha, ¿no? Hacer cosas, hombre, no, no hace falta levantarte tres a las siete menos cuarto y estar trabajando hasta las nueve de la noche, eso no, pero puedes hacer muchas cosas que ya te gusten y disfrutar de otras que que lo ha tenido aplazado es un tiempo pero yo de momento afortunadamente no me planteo la, la jubilación queda. cercana ya
0: llegará y cuando llegue pues ya pues, veremos pues, me, me, me pillará haciendo cosas sí. no sé si estáis de acuerdo yo iba a hacer una entrevista de una hora pero veo que, hay, que hemos sin darnos cuenta yo por lo menos nos hemos prolongado más porque me he dado cuenta que esta iba a ser, eh, y Antonio ha sido uno de los mejores entrevistados de conversaciones en, <risa> en la Fundación. Hemos tenido que esperar 4.000 entrevistas para descubrir que tienes una, una vida, para mí, eh, apasionante. Me gustaría que esta entrevista se pusiera en el contexto de un pequeño vídeo que hemos hecho que ilustra algunas de las entrevistas que, que han venido por aquí.
2: Even your darkest night, you just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running, oh yeah, babe, to see you again winter spring. Summer will fall. All you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above. Should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow. Keep your hair together and call my name out loud. I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know to do is call and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend
1: Una galería de, de invitados, eh, fíjate ahora, echando la vista atrás, es claro, verdad, vas todas las, las tardes aquí, 11 años, ¿no? 11 años una, de, selección. ¿sí? La ¿sí? una selección. La fundación, una selección de ellas, y claro, ha pasado por aquí lo mejor, ¿no? Eh, también al calor de, de la fundación Juan Marque y todo lo que, lo que significa, así que, como te decía antes, muy, muy agradecido. Agradecido también a mi compañera de vida, a Marisa, has citado entonces a Marisa, que es una presencia muy importante en mi vida, mi mujer, eh, y, y a toda la gente que ha estado aquí eh, cada mes y que me han llenado de comentarios a veces muy, muy elogiosos, muy cariñosos. ¿no? Y, y de verdad que… ¿Y por Internet? Y por Internet también, sí. Yo te decía una vez yo tengo muchos defectos, como todo el mundo puede comprobar, pero no soy nada vanidoso. Entonces, eh, únicamente cuando alguien te dice algo, desde oye, qué buena entrevista, nos ha gustado, nos ha servido, eh, tú notas percibes la utilidad de tu trabajo. ¿Mm? Eh, bueno, lo que yo hago tiene sentido y es útil, ¿no? Y eso es simplemente como, como orientación, ¿vale? Para que la gente entre de una manera en esta sala y salga un poco mejor cuando termina la, la conversación, porque ha aprendido del personaje. Eh, mi obsesión, que brille el personaje y que interese, no perder nunca de vista el interés de, de las personas que lo van a escuchar. Y luego… Mmm, bueno, imagino que no es casual, me habéis puesto una de las canciones de mi vida, que es You Are a Friend, que, que compuso Carol King en la versión de James Taylor, es una canción maravillosa, y, y bueno, habla de, del sentimiento de la amistad, y que dice, bueno, yo estaré cuando todo vaya mal, cuando las cosas se tuerzan, cierra los ojos y, y piensa en mí, porque yo estaré allí, ¿no? Y, y es una presencia incondicional, y yo quiero simplemente decirle a toda la gente que nos ha seguido aquí en directo mes a mes, año tras año, la gente que nos ha visto a través del streaming, eh, por supuesto a vosotros, a todo el equipo de la Fundación, que en mí, de verdad, de corazón, pueden tener la seguridad de que tienen un amigo. Muy bien. Muy bien.